0: Hechos de Lucas para principiantes. Esta es la lección 6. Título de esta lección, Jesús va a Jerusalén. Esta es la parte 1 de esta sección en particular. Estudiaremos desde Lucas, capítulo 9 versículo 51 hasta el capítulo 11, versículo 54. Veamos el enfoque que usamos en el estudio del Evangelio de Lucas. Está basado en sus movimientos. Parte 1, el comienzo, capítulo 1 hasta el capítulo 3. Va desde su nacimiento hasta su bautismo por Juan luego Jesús de Galilea, la segunda gran sección capítulo 4 2.1 al capítulo las 9 y 50. Comienza con las tentaciones de Jesús luego del bautismo, y sigue hasta el comienzo de su ministerio, y la selección de sus apóstoles al norte del país, su vida adulta en Cafarnaúm, cerca del mar de Galilea. Lucas describe muchos milagros y enseñanzas enfrentamientos con líderes judíos e interacciones con la gente. El factor común en todo esto es que ocurrieron al norte del país. La siguiente sección describe eventos mientras viaja por el sur de Jerusalén. Por eso decimos que Jesús va a Jerusalén, se dirige hacia Jerusalén, capítulo 9, comienzo del verso 51. En esta sección, Lucas sigue describiendo el ministerio de Jesús. Pero ahora el escenario cambia al dejar el Señor el área más amigable de su ciudad natal al norte. Y va hacia Jerusalén y hacia la fiera oposición que enfrentará junto a sus apóstoles. Comenzamos con el entrenamiento en el ministerio. Un período de aprendizaje, capítulo nueve comienzo del versículo 51. Leeremos un par de versículos aquí. Dice, cuando se acercaba su ascensión, él estaba determinado a ir a Jerusalén y envió mensajeros antes de ir, fueron y entraron a la ciudad de los samaritanos para prepararlo todo. Pero no lo recibieron porque Jesús viajaba hacia Jerusalén. Cuando Jacobo y Juan vieron esto, dijeron, «Guión Señor, ¿quieres que, traigamos fuego del cielo y que los consuma?» Él se volvió y dijo, Ustedes no saben de qué espíritu proceden, porque el Hijo del Hombre no vino a destruir vidas, sino a salvarlas. Y ellos fueron a otra ciudad. Lucas habla de su partida. Fíjense que Lucas en el versículo 51 solo alude a la ascensión de Jesús. No su crucifixión o resurrección. Se refiere a la escena final de su ministerio
1: para cambiar
0: la escena desde Galilea, al norte de Jerusalén, hacia el sur dándose cuenta de que el final de su ministerio sería su ascensión. Viendo un cercano final, Jesús se prepara mentalmente al ir a Jerusalén donde debe ocurrir su muerte y resurrección. Primero, debe morir y resucitar, antes de poder ascender. Encuentra resistencia entre los samaritanos quienes no lo reciben porque él es judío. No por decir que era el Mesías. Fue porque era un profeta judío que no fue a su lugar de culto para predicar en Jerusalén, sus odiados rivales judíos. Eran rivales religiosos, en cierta forma. Jesús no se venga por el rechazo, como hacen Jacobo y Juan.
1: Le recuerda a
0: sus apóstoles su misión y la de ellos, es decir, salvar, no destruir, y Jesús va a otro lugar dándoles un ejemplo de humildad. No está lastimado por haber sido rechazado. Lucas luego habla de discipulado, no uno cualquiera, sino uno muy preciso. Mudarse a Jerusalén será algo retador. Y Jesús aclara cuán difícil es ser su discípulo cuando algunos de ellos lo ven partir y dan excusas
1: para no ir.
0: Leamos el versículo 62. Dice, Jesús le dijo, guión nadie que tome el arado, y vuelva la mirada es digno del reino de Dios. Jesús recuerda a los discípulos, a los dudosos, que al ser uno de ellos no pueden mirar atrás. Hay que estar listo para avanzar con Jesús, no avanzar cuando tú quieres. La siguiente sección habla de los setenta que fueron enviados al ministerio. Los versos uno y dos dicen, Luego, el Señor escogió otros setenta y los envió en pares antes de él a cada ciudad y lugar donde luego iría. Y les dijo, guión, la cosecha es abundante, pero los trabajadores pocos. Pedid al Señor de las cosechas que envíe trabajadores. Estos son enviados a preparar su camino a los lugares a los que visitará al sur para no llegar a ninguna ciudad o lugar sin anunciarse. Estos irán antes de él para anunciar su llegada. Jesús dice que hay mucho ministerio que hacer y no muchos para hacerlo. Y envía a 70 personas, o 35 pares, para predicar y preparar su llegada. Leamos sobre esto en el verso 3. Vayan, dice, les envío como corderos a donde moran los lobos. No lleven dinero, ni valija, ni zapatos. No hablen con nadie en el camino. Al entrar a una casa, digan primero, paz a vosotros. Si allí mora un hombre de bien, su paz quedará con él. Pero si no lo hay, se quedará con ustedes. Coman y beban lo que les den, ya que el trabajador merece su recompensa. No vayan de casa en casa. donde quiera que vayan y los reciban, coman lo que les ofrezcan. Aquí hay pautas para el ministerio de los 70 que fueron enviados. Primero, cuidado, el mundo es peligroso. No siempre los recibirán con los brazos abiertos. Segundo, no lleven nada extra. Serán provistos de todo. Tercero, no pierdan tiempo en chácharas. Ya saben, hey, ¿cómo estás? Chácharas, ¿cómo anda todo? No pierdan el tiempo. Fueron allí por el ministerio. Fueron allí a hacer algo. Tienen objetivos que cumplir y no hay tiempo que perder, tomando un trago sentados en el porche hablando del tiempo y esas cosas. Finalmente, nada de suplicar de puerta en puerta. Quédense donde sean bien recibidos. No vayan de un sitio a otro. Al conseguir un lugar, quédense allí. La paz que les ofrecen es la paz de Cristo. Y si el anfitrión los rechaza, han cumplido su tarea como ministros en lo que concierne al ministerio, y pueden disfrutar de la hospitalidad sin sentir ninguna culpa. Y finalmente, coman y beban lo que les ofrezcan sin hacer juicios. Esto es muy bueno, o esto es muy malo, o no hacen esto, o esto es carne, ¿ya saben? ¿Esto era coser? Coman y beban lo que les den. En el versículo nueve, curen a los enfermos y díganles el reino de Dios ha venido a ti. Aquí Jesús resume su ministerio. Curar a los enfermos. En otras palabras, establecer la divina credibilidad a través del poder que les doy. El poder de curar y expulsar espíritus, como veremos más adelante. Y la segunda parte, prediquen la palabra. Den la buena nueva. Estas dos cosas van juntas los milagros darán credibilidad a su prédica. Luego leemos los versos 10 a 16. donde quiera que entren y no los reciban, vayan a la calle y digan, incluso la tierra de su ciudad pegada a nuestros pies, nos la sacudimos, y nos lamentamos por ustedes no lo duden, el reino de Dios está cerca. Les digo, será mejor ese día para Sodoma que para esta ciudad. Ay de ti, Corazín hay de ti, Betsaida. Porque si en Tiro y en Sidón fueran hechas las maravillas que han sido hechas en vosotras, se hubieran arrepentido en saco y en ceniza. Y será más tolerable para Tiro, y para Sidón el juicio que para ustedes. Y tú, Cafarnaum, no serás elevada a los cielos hasta los infiernos serás abajada. Quien te escucha a ti, me escucha a mí, y quien te rechaza, me rechaza a mí, y quien me rechaza, rechaza al que me envió. El juicio de Dios debe motivar a los que escuchan y a los que hablan. Los oyentes se pierden si no creen que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías y los hablantes deben recordar a los oyentes que hay una consecuencia definitiva para los que no creen. A veces la gente dice de un predicador, predica un sermón poderoso, sólido, y sentí que se refería a mí. Y lo decimos como broma. Es la palabra de Dios, así que es serio. Si el pastor o maestro habla de juicio por venir, eso no tiene nada de gracioso. Es un asunto muy serio. Es un asunto bíblico. Y el oyente debe atender al mensaje y el hablante está obligado a dar el mensaje, no en cada clase, no en cada sermón, pero para predicar todo el consejo de Dios. Se debe predicar como uno es salvo, y las consecuencias de rechazar la salvación. Y eso es lo que Dios hace aquí. El autor menciona ciudades y naciones, destruidas por Dios por su falta de fe. Una advertencia de que Dios se ocupa de las almas y Dios juzgará a todos en el juicio final. Lucas continúa hablando sobre el resultado del ministerio, versículo 17, los setenta volvieron con júbilo, diciendo, Guión incluso los demonios se someten a nosotros en tu nombre. Y él les dijo, Guión vi a Satán caer del cielo como un rayo. Les he dado la autoridad para pisar sobre serpientes y escorpiones, y vencer a su enemigo y nada los herirá. Sin embargo, no se regodeen en que los espíritus se someten a ustedes, sino en que sus nombres se reconozcan en el cielo. Los discípulos volvieron particularmente contentos por poder expulsar espíritus en el nombre de Jesús. Ya que Jesús los envió a sanar, este poder extra era como un boguno no solo curábamos, sino que expulsábamos espíritus, teníamos poder sobre esas cosas. Jesús menciona a Satán cayendo como un comentario acerca del éxito sobre los demonios. La idea es que si los discípulos podían hacer esto a los seguidores de Satán, esto significaba que Satán mismo quien daba poder a los demonios
1: también perdía su poder, era derrotado.
0: Este poder implicaba que ellos, y nosotros como discípulos modernos, tenemos el poder de derrotar los planes y tretas cuando habla de serpientes y escorpiones. Estos son símbolos de esas cosas, escorpiones y serpientes. Son animales que hieren, como las tretas y planes de diablo. Son cosas que hieren. Saber la verdad, conocer el Evangelio, nos da el poder sobre estos planes y tretas diseñadas para herir a los creyentes. Y el Señor termina ayudando a estos hombres mostrándoles el alcance de su victoria espiritual sobre los espíritus malignos. La victoria real, dice Jesús, obtenida para ellos por él. Causa de eterna alegría, es que tendrán vida eterna en el cielo. Sí, alégrate de que expulsas espíritus y de que ejerces un ministerio exitoso pero alégrate más porque tu nombre ya está escrito en el libro de la vida. Estás salvado, tu lugar en el cielo está seguro. Luego viene una oración. Lucas escribe, En ese tiempo, él se regocijó en el Espíritu Santo y dijo, «¡Te alabo Padre, Señor del cielo y la tierra, que has ocultado estas cosas de los sabios e inteligentes y se lo has revelado a los humildes. Sí, Padre, ya que esto te agradaba. Esto me ha sido dado por mi Padre y nadie conoce mejor a su hijo que su padre, y nadie conoce mejor a su padre que su hijo, y aquellos a quien el Hijo les presenta al Padre. Se volvió a los discípulos y les confió. Dios bendito los ojos que ven lo que ustedes ven. Y les digo que muchos profetas y reyes desean ver las cosas que ustedes ven y ellos no pueden, y escuchar lo que ustedes oyen y ellos no oyen. La oración de Jesús trata sobre la verdadera razón. Por la que ellos deben regocijarse. Han experimentado el poder espiritual y están alegres y felices por tener esa experiencia. En el pasado otros sintieron y usaron el poder de Dios para hacer milagros y curaciones, incluso resucitar muertos, como Elías. En segundo de Reyes, capítulo 4, leemos sobre resucitar a los muertos. Otros pudieron hacerlo en el pasado. Sin embargo, Jesús dice, fueron privilegiados para conocer y servir al Mesías, el Hijo de Dios vivo. Algo que solo pudieron desear aquellos hombres y mujeres de fe del pasado, que vinieron antes de ellos. Sí, algunos en el pasado tuvieron la alegría de ejercer el poder de Dios, pero no tuvieron la oportunidad y experiencia maravillosas de servir a Jesús el Mesías en persona. Y Jesús no solo se regocija por ellos, sino que alaba al Padre por revelarse a la humanidad al dar su precioso conocimiento a hombres y mujeres sencillos del mundo. Lo interesante sobre este pasaje es que Lucas menciona a las tres personas de la divinidad en el mismo mensaje. En el versículo 21 Jesús se regocija, está Jesús. En el Espíritu Santo, allí está el Espíritu Santo, mientras alaba al Padre. Solo quise detallar esta particular forma en que Lucas cita a la Trinidad. Y ahora veamos la parábola del buen samaritano, capítulo 10. Esta parábola solo aparece en el Evangelio de Lucas y se da en respuesta a una pregunta hecha a Jesús por un letrado. Leemos el versículo 25 al 29. Un letrado se levantó y para probar a Jesús, preguntó, guión maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús replicó, ¿Qué está escrito en la ley cómo la interpretas tú. El hombre dijo, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente y tú prójimo como a ti mismo. Bien contestado le dijo Jesús, haz eso y vivirás. Pero él quería justificarse, así que le preguntó a Jesús, Guión, ¿Y quién es mi prójimo? Esta pregunta viene luego del comentario de Jesús en su oración sobre los discípulos, y sus nombres registrados en el cielo. El letrado prueba a Jesús preguntándole algo cuya respuesta ya el letrado sabe con la intención de rebatirlo y desacreditar a Jesús. Algunos estudiosos piensas que este letrado se ofendió por los comentarios hechos por Jesús sobre el cielo y sus discípulos por su fe en Él. Hace la pregunta para comenzar un debate con Jesús. El letrado está allí sentado, Jesús dice su oración, elogia a sus discípulos y dice, están bendecidos porque trabajan conmigo, y porque sus nombres ya están en el cielo. El letrado quiere poner eso a prueba y hace la pregunta. Fíjense que Jesús pregunta al letrado para que él mismo responda su pregunta. ¿Cuál es el mandamiento más importante? El letrado responde correctamente citando el pasaje correcto y Jesús confirma que su respuesta es correcta de acuerdo a la ley. Por ejemplo, si amas a Dios, y si amas a tu prójimo como a ti mismo, tendrás vida eterna. Pero aquí está la salvedad. Los judíos y los letrados en particular, eran buenos en manipular o eludir la ley de Dios para hacer lo que ellos querían, pero aseguraban respetar la ley. Encontraron lagunas. Por ejemplo, se divorciaban de sus esposas con cualquier pretexto, si no cocinaban bien, si envejecían, cualquier pretexto pero luego decían que respetaban la ley porque cumplían con ella dando a la esposa un certificado de divorcio. Decían, no he hecho nada malo. Abandono a mi esposa porque no me gusta como cocina, ya no me gusta. Es la única razón que tengo, pero hago lo correcto ante Dios. ¿Por qué? Porque hago lo que Moisés dijo. He escrito un certificado de divorcio, se lo he dado, y la he votado. He hecho lo que Dios me pide que haga. Así que todo está bien. Pensaban que obedecían la ley escrita. Pero no obedecían el espíritu de la ley. Así que este letrado se justificaba de la misma forma. Los judíos hacían una distinción en relación al prójimo. Para algunos judíos solo los demás judíos eran prójimo. Para otros, solo los que pertenecían a su tribu o su familia eran considerados prójimo. Así que la pregunta no era cómo obtener la vida eterna sino, ¿quién es mi prójimo? A diferencia de la primera pregunta que el letrado sabía, Jesús responde esta ya que al hacerlo, corregirá la visión errada del letrado sobre quién es en realidad su prójimo. Y esa es la razón de la parábola que sigue. Leemos en el versículo 30, Jesús le respondió, Guión bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó, unos ladrones lo robaron, golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. Pasó un sacerdote quien, al verlo, siguió de largo. Pasó un levita, y al verlo, siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje pasó y, viéndolo, se compadeció de él. Se acercó, curó sus heridas, con vino y aceite las vendó, lo montó sobre su cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente, sacó dos denarios y se las dio al dueño del alojamiento. Le dijo, cuídemelo y lo que gaste usted de más, se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál de estos tres piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? en el que se compadeció de él, dijo el letrado. Anda entonces y haz tú lo mismo concluyó Jesús. Jesús crea la historia del samaritano esta sería una persona perteneciente a un grupo rechazados por los judíos porque los consideraban bastardos por su ascendencia judía y gentil, y Jesús comienza su historia sobre un viajante al que roban, golpean, desnudan y casi matan en un camino solitario cerca de Jerusalén y Jericó. Conocemos la historia. El sacerdote y el levita quienes sirven en el templo de Jerusalén lo ven pero no lo ayudan. Sé que algunos dicen que no lo ayudaron porque no querían contaminarse ceremonialmente por tocarlo, y no podrían haber servido en el templo. Esto es inexacto por varias razones.
1: Pero esto es incorrecto por varias razones. Primero,
0: ellos iban de bajada, lo que indica que venían de Jerusalén, no iban a Jerusalén. Ya ellos habían servido en el templo. No había problema en contaminarse y no poder servir en el templo. Segundo, a menos que examinaran al hombre para saber si era circunciso o no, no podían saber si era gentil o judío pudo haber sido un sacerdote. Tercero, se volvían ceremonialmente impuros si tocaban un leproso o un cadáver, pero el hombre herido no era un muerto ni un leproso. Jesús presenta al personaje principal, el viajero samaritano, quien se detiene y ayuda al herido, lo lleva a un hostal para curarse de sus heridas. Es de hacer notar el dinero que deja, los dos denarios que deja, eso pagaba dos meses de cuidado por adelantado. Es un gesto enormemente generoso el cuidar de este hombre. Luego de contar la historia, Jesús pregunta al letrado. En realidad eran tres preguntas. Una pregunta abierta y dos cerradas. La primera es, ¿quién de los tres es un buen prójimo? ¿El sacerdote, el levita, o el samaritano? Esa es una pregunta abierta. La segunda pregunta es implícita. ¿Has sido este tipo de prójimo? Es contigo, letrado, que has preguntado esto. ¿Quién es mi prójimo? ¿Has sido tú este tipo de prójimo? La pregunta implícita se conecta con la pregunta del letrado sobre lo que hay que hacer para tener vida eterna. Ama a Dios y a tu prójimo. Jesús lo reta con una tercera pregunta. ¿Has amado a tu prójimo de esta manera? De nuevo, implícito, lo deja allí planteado. Pero la pregunta está allí. El letrado responde vacilante aceptando que el prójimo es el misericordioso. Fíjense aquí, ni siquiera pronuncia la palabra samaritano. Dice, el que se apiadó de él, él fue el buen prójimo. Jesús mostró cuál era la idea del letrado. La cual era. La idea de que mi prójimo es quien yo decida. Jesús revela la laguna legal en la ley, pero lo revela también en la vida espiritual de que el letrado no era una persona piadosa, no amaba a otros como debía, ni siquiera podía pronunciar la palabra samaritano. Y Jesús le dice, arrepiéntete y haz lo que implica el mandato. Mi prójimo es quien necesita ayuda. Ahora Lucas cuenta sobre María y Marta en capítulo 10 versículo 38. Leamos. Dice, mientras viajaban juntos. Él entró a una ciudad, y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía una hermana llamada María que, sentada a los pies del Señor escuchaba lo que él decía. Marta se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Así que se acercó a él y le dijo, Guión, señor!» ¿No te importa que mi hermana me deje sirviendo sola? Dile que me ayude. El Señor le dijo, Guión, Marta, Marta, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria, María ha escogido la mejor, y nadie se la quitará". Jesús y sus apóstoles están cerca de Jerusalén ya que estas mujeres viven en Betania, a tan solo unas millas de Jerusalén. Lucas nos deja entrever a estas dos discípulas que se disputaban el trabajo de atender a Jesús y los doce apóstoles. En esta escena vemos que se ofrecen dos cosas, dos cosas importantes, una, comida para el cuerpo, preparada por Marta quien quiere la ayuda de María. Estaba cocinando y quería que su hermana la ayudara y luego tenemos la comida del alma que Jesús provee con sus enseñanzas. Ambas cosas son importantes, pero una lo es más, alimentarse de la palabra de Dios, eso es más importante que comer comida. Al contestarle a Marta de esa manera, Jesús destaca esta realidad y verdad. María escogió la más importante de las dos. Lo que no se dice es que Marta y María
1: Martha y Mary
0: pudieron sentarse a escuchar y luego servir la comida. A veces pensamos que no somos justos con Marta, pero no había apuro con la comida. Jesús no exigía la comida. Podían escucharlo y luego cocinar, eso también hubiese estado bien. Otra sección. Como orar según los versículos 1 al 4. Leamos, capítulo 11 2.1. Un día estaba Jesús orando en cierto lugar y al terminar, le dijo uno de sus discípulos, guión Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Y Jesús dijo, cuando oren, digan, Padre, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Danos nuestro pan de cada día. Perdona nuestros pecados, así como perdonamos a aquellos que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Un discípulo de los setenta pide orientación sobre cómo orar en general, así como Juan indicó a sus propios discípulos. Y Jesús responde con un modelo de oración, y la actitud que se debe tener al orar. El modelo que Jesús ofrece es una versión abreviada de la oración que él dio en el Sermón de la Montaña. Lo particular es el ejemplo que da, y que solo aparece en el Evangelio de Lucas. Leamos el ejemplo. Uno de ustedes tiene un amigo y a medianoche va y le dice, amigo, préstame tres panes, pues se me ha presentado un amigo de viaje y no tengo nada que ofrecerle y el que está adentro le contesta, «No me molestes. Ya está cerrada la puerta, y mis hijos y yo estamos acostados. No puedo levantarme a darte nada». Les digo que, aunque no se levante a darle pan por ser amigo suyo, sí se levantará por su persistencia y le dará cuanto necesite. La historia ilustra la virtud de la persistencia. Porque Jesús concluye que el hombre recibe lo que pide, no por necesidad o amistad, sino porque no para de pedirlo. Sigamos leyendo, versículo 9. Les digo, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y, y se les abrirá. Porque el que pide, recibe, el que busca, encuentra, y al que llama, se le abre. ¿Quién de ustedes que sea padre, si su hijo le pide un pescado, le dará en cambio una serpiente? ¿O, si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues, si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? En los siguientes versículos, Jesús hace dos indicaciones relacionadas con la historia y la oración. Primero, sigan pidiendo, buscando e intentando. La oración es un acto de fe. Y nuestras oraciones continuas inspiran fe y desarrollan la paciencia en nosotros. Es la forma primaria de ejercicio espiritual siempre son contestadas de acuerdo a la voluntad y tiempo de Dios, no de acuerdo a nuestro tiempo. Segunda lección, Dios sabe lo que debe darnos. Los padres humanos dan buenos regalos a sus hijos, y saben qué dar a cada uno de sus hijos. Jesús dice que lo mismo pero a un nivel superior, lo sabe nuestro Padre celestial. Nombra al regalo más grande, el Espíritu Santo, quien nos levantará de entre los muertos. Romanos capítulo 8 versículo 11. Ahora Lucas describe un ataque y una advertencia a los fariseos. La siguiente sección larga habla sobre el conflicto entre Jesús y los fariseos. Ahora que se encuentran cerca de Jerusalén, los ataques de los fariseos ubicados acá, se intensifican. Leemos el versículo 14. Dice, Jesús expulsaba a un demonio de un mudo. Cuando salió el demonio, el mudo habló, y la gente se quedó asombrada. Pero algunos dijeron, este expulsa demonios por Belcebú, príncipe de los demonios. Lucas cuenta que los ataques intentan desacreditar sus milagros como obras del diablo. En los versos 16 al 28, Jesús responde que si el diablo trabaja contra sí mismo expulsando demonios en el nombre de Jesús, significa que está dividido y derrotado. Si por el contrario, él expulsa demonios por el poder de Dios, y los fariseos están en contra de él, quiere decir que ellos están de parte del diablo. Leemos el versículo 23 donde Jesús dice, aquel que no está conmigo, está contra mí. Y el que conmigo no recoge, esparce. Esto es para los fariseos. En el versículo 29 al 36, alguien de la multitud retó a Jesús pidiendo una señal. Hablaban de un milagro de la naturaleza. Como en la época de Moisés, agua de una roca, o maná del cielo, un milagro de la naturaleza. Y Jesús profetiza que Él les dará un milagro espectacular, el cual es su propia resurrección. Pero no entendieron esa referencia, es decir, el signo de Jonás, y debido a su falta de fe, no podrán ver ese milagro. Cuando ocurra, él desanuncia ceguera y oscuridad debido a que lo rechazan. Ahora, la idea de que su luz es oscuridad es una forma de decir que lo que ellos creen es cierto, lo cual sería su luz, y que él no es el Mesías, en realidad es oscuridad, no es cierto, y no guiará sus pasos. En otras palabras, son guiados por la noción de que Él no es el Mesías. Así que basan sus decisiones y acciones en lo que creen es cierto y de hecho es falso. Lo que Jesús dice es, si tu luz, la verdad que sigues, en realidad es oscuridad, es una mentira, nunca hallarás tu camino y esta luz no podrá guiarte. Él termina su respuesta diciendo que si aceptan la verdad sobre Él, de que Él es el Mesías, tendrá la luz que los guíe.
1: En el versículo 37
0: a 54, él anuncia pesares a los fariseos, desgracias a los fariseos. Él termina anunciando seis tribulaciones a los fariseos luego de que lo critican por no seguir los ritos de limpieza ceremoniales requeridos en sus propias leyes. Estas calamidades son acusaciones por pecados anteriores de avaricia, orgullo, hipocresía, impureza, opresión, violencia y obstrucción de la verdad. La verdad de que él era el Mesías. Obstruyeron la verdad para que la gente no la aceptara. Lucas registra que luego de la confrontación, los escribas y fariseos tramaron su muerte. Vimos todo rápidamente. Hemos estudiado varios eventos en esta sección. La observación de los eventos ocurridos mientras Jesús viajaba a Jerusalén es el tema principal acá. Hay una lección, muchas lecciones, pero me parece que la principal es la siguiente. Nosotros, ustedes y yo, somos los 70 de hoy. No somos apóstoles, solo hay un grupo de apóstoles. Los testigos del bautismo de Jesús y de su resurrección. Esos fueron los dos requerimientos, y el ser llamados por Jesús, claro, pero esos fueron los requisitos. Solo hay doce apóstoles, los doce originales y uno que ocupó el lugar de Judas, y luego el apóstol Pablo que fue seleccionado luego. Pero esos son todos. Cuando alguien dice, soy un apóstol moderno, no lo eres, no calificas para ello, pero somos parte de los 70 emisarios. Solo son 12 y son distintos a nosotros. Nuestro modelo son los 70. Nuestro trabajo es proclamar el
1: Evangelio a nuestro
0: prójimo y nuestra nación, y reafirmarlo con la pureza de nuestra vida y obras. No podemos hacer milagros. No se nos otorga eso en nuestra generación. Lo que podemos hacer es proclamar el Evangelio clara y apasionadamente. Dar poder al Evangelio a través de la vida que vivimos, las cosas que hacemos, la forma que actuamos, la forma en que amamos al prójimo, la forma en que amamos al prójimo es el poder de nuestro mensaje. Algo bueno sobre esta congregación, cuando la gente viene, siempre dicen, qué congregación tan amistosa. Me sentí muy bienvenido. Eso es algo muy bueno siente el amor de Cristo, el poder del Evangelio los alcanza por medio del amor que experimentan cuando están entre nosotros. Ese es el mensaje. Somos los 70, encargados de llevar el Evangelio al mundo. Vamos a detenernos acá. Esta es la lectura asignada para la próxima lección. Lucas, capítulo 12, versículo 1, hasta el capítulo 14. Es importante leer antes de la clase, ya que no tengo tiempo de leerlo todo durante la clase. Es importante saber que leen los pasajes antes de la clase. Y saben de lo que estoy hablando mientras comento los pasajes que no podemos leer en clase. Bien, es todo por hoy. Nos vemos
1: pronto.